Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Branten. Hallå Isabel McAllister, välkommen till Förnyarna. Ja, det här i den här podden försöker vi dissekera samtiden. Mm. Det är ett jävla jobb. Mm, det må jag säga. Men ja. någon måste göra det. Ja, och idag har vi ju en... Jag vill gå lite från influencers till vem det är som har makt och vad vi säger och vem vi lyssnar på. Mm. Till kanske lite feminism och... Har det börjat problematiseras lite det här nu med att vara en influencer? Det känns som att det, det görs det lite här och där. Är det det vi ska göra idag också lite då? Ja men lite tänker jag. Mm. Kanske. Alltså man kan ju, det är ju ganska intressant det här med ordet influencer som man börjar där tycker jag. För det är ju ett yrke skulle jag säga som har är otroligt nedvärderat och utskattat och hånat någonstans ju. Mm. Samtidigt som att det är väldigt, väldigt många människor som ändå vill bli det. Mm. Och, eh, men det tas liksom inte riktigt på allvar. Men börjar man titta nu på flera stora bloggare och influencers som Bianca Ingrosso som sägs ha sålt sitt sminkföretag och kassat in 60 miljoner och var ju hon så här 22. Mm. Eller... Kensa som har två miljoner följare och mm. också bra omsättning. Eller... Men vad är en influencer egentligen? Får jag bara börja där? För det känns som att det är också ett sånt där begrepp som börjar flyttas liksom ut. Så här. Man, ska, man kan vara så, politisk influencer typ. Men skulle inte du säga att det är alla som har makt genom deras uttalanden? Alltså mm. Trump skulle jag vilja säga att det är vår... Han har ju han är ju liksom den ultimata influensen. Han använder nya medier, sociala medier. Och genom att få fram sina idéer på det sättet. Och har så för att påverka, för att påverka människor ja. till att göra saker. Och då har ja. du i så fall också den... Men varför det har, varför det har skrattats åt, eller vad du, hur du uttryckte det, det är väl mer att de här eh, influenserna med, med den kommersiell, ett kommersiellt syfte eh, där allting går att sälja på något sätt och deras egna liv har blivit så här starkt förknippade eller man, man förstår inte vad som, vad som är det ena och vad som är det andra om, om det där är deras liv eller om det är liksom är det, är det därför man skrattar åt begreppet för annars tänker jag att, Nej, jag att, att vara att... en person med, med möjlighet att påverka är väl i sig ganska positivt eller? positivt kan det vara men också lite läskigt men alltså det kommer väl någonstans från influencer marketing från början ju men jag tänker att det kom ju med internets framfart så att det är ju ett väldigt nytt en ny marknad och jag skulle vilja säga att det har blivit så förlöjligat är för att det är mest kvinnor som har varit på sociala medier och hållit på bloggat och att det har handlat om sådana Eftersom det är kvinnor som håller på med det så skulle jag säga att det är så här, då folk anser det som att det är trivialt. 
Alltså smink och kläder. Och, alltså det var ju så det blev stort först. Mm. Liksom. Utseende. Jag har på mig det här, går och köpt det. Jag sminkar mig så här. Går, liksom. Och då har mm. man liksom klappat på huvudet på någonting. Och inte vilja se det som ett riktigt yrke skulle jag säga. Och det är också ett område som jag tycker är oerhört fascinerat. För att alltså nästan alla andra yrken och så vidare. Så det är alltid män som har varit bäst och stort. Och tagit fram mm. det och kommit på yrket och gjort yrket och så vidare. Mm. Um, och sen har kvinnor fått släppas in. Men här är det ju någonting som kvinnor typ har kommit på. Mm. Så det är klart att man ska liksom klappa folk för huvudet på det, så att säga. Mm. Um, men um, sen är det den där uh, maktfaktorn i att vara en influencer, skulle jag säga, är svår. För att du har ganska unga personer som oftast kanske sitter i sina egna hem, gör content, uh, tjänar pengar på det. Men det är ganska svårt att se sig själv som en maktfaktor i det läget skulle jag vilja säga. Lite som mm. att vara en egenföretagare när man jobbar hemma så ser man inte riktigt så här, vad kan jag påverka? Mm. Jag har väl rört mig i de kretsarna med att så här, ja, men bloggat, Instagram och så vidare men aldrig ville riktigt kalla mig för en influencer just på grund av att jag inte vill påverka saker som ska köpas. Som mm. jag har förknippat ganska mycket med min influencer. Som du sa, så att Trump eller någon som är politisk och så vidare. Är också en politisk influencer kanske. Och det skulle jag väl kanske mer vilja sålla mig till. Men det ja. Mm. Att man gör det bara för att påverka någonstans. Mm. Så. Om vi lägger grund i berättet. Men sen så har vi ju de här också som är... Eh, alltså... Vad ska jag säga? De, de som är influencers kring ett speciellt eh, tema. Eh, mm. Alltså eh, men som, som Nina Rung är för kriminalitet eller Cissi Wallin är för eh, kvinnors utsatthet. Eller, mm. alltså då har ju de som är, har en otrolig mängd eh, följare som, som på något sätt... Eh, alltså de är väl också influencers, eller? Ja, om man tittar på det på ett begrepp så är de väl det. Men jag tror att influencers väldigt mycket är just förknippat med kommers. För att det kanske kommer från influencer marketing. Mm. Um, så man vill inte... Skulle jag vilja okay. säga. Man skulle kunna kalla dem för samhällsdebattörer i sociala medier också. Ja, precis, eller? eller vissa journalister som har stora bilder och så vidare är ju kanske lite mer lik det. Mm. Men det är ju lätt att sätta, alltså det är ju lätt att sätta titeln influencer på dem för att också förminska dem lite. Ja, men det är intressant för sen har du ju, sen, jag, jag tänker högt här nu, för sen har du ju liksom mm. gränslandet då. Det är där, där blir det ju också lite förvirrande för det, som Kakan Hermansson till exempel som ju är någonstans en, en så här, feministisk person som ju också ägnar sig rätt mycket åt det kommersiella med, mm. skö, kring skönhetsvård och så vidare. Mm. Det där är väl svårt för någonstans det är väl den här klassiska också med att det oftast är mindre företagare. Alltså så att man genom sociala medier har kunnat bli någon utan att vara del av etablissemanget. När bara när jag säger det nu så känner man ju så att det är den känslan som också Trump ju någonstans har spelat mm. på. Um, och det utanför skapet så är det ju också att man måste ju någonstans överleva och ser sig själv till att 
man kan, åh kolla jag, får, jag har följare och då kan jag göra samarbeten och då kan jag tjäna på det och då kan jag, ja det finns ju någon slags en, 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 en charm och en lockelse i det också tänker jag till när man börjar. Och att det är svårt att särskilja det då, sitt budskap ibland mot att man också behöver överleva. Jag tänker nu också att att, att vara influencer, kan det vara så att det är lite besläktat med hur det var när det här att, vara, att bli sitt eget varumärke kom? Alltså att, att mm. ha ett varumärke, ett företag har ett varumärke och, och det, när det började omgärdas av en massa hype, att bygga ett varumärke är liksom någonting som är coolt och bra. Och sen så började den logiken mm. flytta in i det personliga. Och så någon gång på 90-talet så mm. skulle man typ vara sitt, bli, bli sitt eget brand. Och så skulle man börja tänka på sig själv mm. utifrån marknadslogik på något sätt. Att du ska ja, men bestämma dig för vissa typer av värden som du ska visa upp och hur du, hur du gestaltar det på olika sätt, mm. liksom visuellt eller i, i ord och så vidare. Det känns som att det här med att vara influencer är lite samma resa. Att det, det kommer från någonting som från början är mm. superkommersiellt men kanske håller på att flyttas in i eh, den vanliga världen på något sätt. Så, jag, jag, så mm. att man, man snart kanske kommer att kunna vara en politisk influencer. Därför att influencer egentligen bara betyder ett sätt att marknadsföra och sälja sitt budskap på. Mm. Jo men så är det ju. Ja, men det som du sa när det började komma med personliga varumärken det tyckte jag var så intressant att se i den här The Last Dance, Netflix-dokumentären mm. med, eller om Michael Jordan med Nike och hans skor och alltså man kopplade en sko till honom per se och Just så det. vidare. Liksom. Då kom ju hela mm. den grejen. Men anledningen till lite att jag ville prata om det mer idag är att den dissonansen, hon kallar det, mellan att veta att man har makt och veta vad man sänder ut och inse den också. Vad händer nu med alla kanaler och så vidare. När det inte finns några redaktörer. Det finns liksom ingen som är ansvarig för det man säger och tycker. Mm. Men jag följer några som heter Fair Action. På, som jag tycker är jättebra på mm. Instagram. Och det finns ju en motsvarande kanske som heter Fashion Revolution. Fash at Fashion Revolution på Instagram också. Som är jätteduktiga på att ge så här små tydliga exempel på vad de stora modejätterna eller liksom hela modeindustrin håller på med. Och hur det är kopplat till miljö och levnadslöner och så vidare. Och Fair Action har ju då gjort flera olika sådana aktioner med att de gör rapporter om... De stora företagen, alltså textil, alltså modeföretagen, om de betalar levnadslöner. Hur det ser ut på fabrikerna och försöker upplysa mm. om det här. Jag tror att deras medlemmar också gick in och köpte aktier i H&M för att kunna vara med på årsmötet och kunna påverka om en del av H&Ms vinst för två år sedan skulle ges till att arbetarna skulle få levnadslöner mm. eller inte. Så de har gjort lite olika sådana där saker. Jag jobbar lite på att vi ska ha en liten sån förnyande intervju ja, med dem. Spännande. Så småningom här höst. Mm. Så det tror jag nog. De hade i alla fall en... Förra året så granskade de H&M, Kappa, Lindex, Gudrun Schöden och några till med hur de betalade lämnas löner för sina 
fabriksarbetare eller de som producerar alla kläder mm. och så vidare. Och nu så gjorde de om en liknande rapport men de gick på influencers istället som har modemärken. Och då pratar vi om Elin Klings Totem, vi har Petra Thungårdens Adoré, Hanna och Amanda har något som heter Daisy Grace. Uh, Bianca har Bianca Grosso och uh, Ivy Revel är väl en del av Kansas. Mm. Sådär. Uh, och kollade på om, om de visar upp var de producerar sina kläder. För det finns ju en sån viss grej. Såhär, vem har gjort dina kläder? Hur kan vi följa det från uh, bomull till plagget mm. på oss? Att hur öppnare ett företag är, hur bättre är det att köpa? Och vi kan kontrollera att, att de som ko- får, konsument får har man bättre möjlighet att kunna veta att man ger bra val helt Precis. enkelt. Precis. Mm. Det är schysstare mm. liksom. Mm. Uh, men jag tyckte det var ganska spännande att de tog den här approachen och då skriver de alltså de här fair action på sin Instagram så skrev de så här Influencers är vår, nya, vår tids nya makthavare. Några profilerna i studien har flera följare än vad många stora modeföretag har tillsammans och studier visar att unga ofta litar mer på influencers än på företag och med den makten så kommer ansvar än mer när man driver egna klädföretag och tillverkar kläder i länder där sömmerskor ofta har låga löner och dåliga arbetsvillkor. Så vi tycker att de företag som ligger efter ska använda sitt inflytande och berätta för följare och konsumenter vad deras kläder sys. Då skriver de också lite så här, ni är öppna om era liv men ni är hemliga om era leverantörer. Mm. Um, och den tyckte jag var ganska så här, intressant. Och jag var med och de frågade mig så jag var med faktiskt och delade den på mina stories i min kanal och så där. Och så kunde man tagga in de olika. Uh, och det var så intressant i för att då finns det liksom en kotym lite från fair action och så vidare att man ska klimatklubben och vissa andra tror jag också har det att man, man ska snarare hylla än och shama. Mm. Alltså det fanns ju den här vad hette den igen? Dumma influencers hette den inte men aningslösa influencers som var ett jättestort kont. Mm. grejen så här att man man kommer inte så långt ju via och shama folk man, men, men det, man kan det är ett annat avsnitt. Det är ett ja. annat avsnitt. Att man snarare vill så här peppa. Mm. Liksom. Ja, men gud vad bra. Och det visar sig att fler av de här som jag räknar upp nu eh, som han och Amanda gick ut och skrev så här, men vi har missat det här. Vi, har, vi producerar i Europa. Och Petra Thungården gick ut på sin blogg liksom, och var så här. Men då, då, då skrev hon då skrev hon typ så här, jag, ingen har liksom riktigt frågat och här, jag har skrivit jättemycket på min blogg om det här och det jag är öppen med det och så la hon fram massa siffror och grejer och hur de sköttes och så. Men det jag tyckte var så spännande var att det som jag kan tycka ibland med influencerbiten är att man på ett sätt vill bli tagen på allvar och inte bli klappad på huvudet på. Att det är ett riktigt yrke och, och att det, det omsätter ju väldigt mycket pengar för de allra största. Mm. Men när det väl kommer till ansvar sen ibland, då är det lite så här: Men det är bara jag och min kille och en till som jobbar, och vi är inte så många, och vi är ganska små, eller som jag sa, jag jobbar hemifrån och så här. Då vill man vara, då vill man inte ta sin, sin makt eller sin, vad ska man säga, sitt affärstagande på sånt stort allvar. Förstår mm. du? Det är ganska lätt att så här. Man, har, man ser sin makt och sin influerande och ja, så här många tusen följare men sen när det väl kommer till så kan man, man kan liksom vända kappan lite efter vinden mm. där tycker jag. 
Men kan det inte också handla om att det, är så... o... alltså att det handlar om faktiskt bara rent krasst om okunskap? Att man, inte, man kan inte så mycket om de här jo. frågorna liksom. Och ofta är det väl säkert, säkert. också så, så att... Så kan det ju vara. Alltså, jag tror att vi pratade om det tidigt i ett av våra första avsnitt när vi pratade om Gwyneth Paltrow. Att jag, jag är tveksam mm. kring om, om det är verkligen så att det är de här influencersarna, säger man så i plural, som, som bygger upp och inte. driver de här bolagen själva. Jag tror att det kommer liksom någon med ett varumärke och en affärsidé och säger... Att här har vi en, eh, jag, jag, du, vi vill att du är ansiktet utåt för det här konceptet. Eh, och sen så är själva affärsverksamheten någonting som några andra driver. Men att mm. det är influencers som sätter sitt namn alltså, på jag det. Tror att det är både, ja, det kanske är både och. Jag, jag tror att det är både och. Jag känner lite när man säger så så klappar man lite folk på huvudet ty- igen. Alltså, ja, men så det, att det är kvinnor... Som, är utse- som har utseendet ja, fast med sig. Jag tror det är så, så med Michael Jordan det här, också. Fast de... Jo, jo. Visst, det håller jag med om. Men jag tror att det, det finns både mm. och. Um, och jag tror man ska verkligen inte underskatta jobbet i att så här, fota, skriva. Nej, nej, nej det gör alltså, jag inte alls. Är... Nej, nej, jag vill ja. bara säga så här. All... Nej, jag säger inte att du gör det. Nej, jag menar mer allmänt att det är så här... Det är ju inte bara så här, oh, här står jag med en sko och liksom kolla utan det krävs ganska mycket annat runt omkring också. Men jag vill bara säga, jag tycker det är synd om vi bara skulle ta den ja, linjen, ja, det var mer så ja, jag, jag ville säga. Men jag menar visst, mer att det handlar kanske om okunskap, äh, att man kanske inte har jag menar, av alla grejer man har på sitt bord, när dessutom kanske det är andra som håller på och driver alltså jag kanske inte har valt vilka fabriker det är själv, utan det är någon som har sagt till mig nej. att det där löser vi och sen så kanske man inte kan så jättemycket ja. om hållbarhetsfrågan. Då kanske inte det är en issue och någonting som man själv liksom har eh, ens har tänkt Nej, på. Nej, jag förstår vad du, mm. jag hör vad du säger. Nej. Men det är där jag tycker att skon klämmer. För då är det så här. Frågar du vem som helst om så här, hållbarhet nu är viktigt. Så är det ganska många som säger så här, Men jag pratar inte ens om hållbarhet längre. För jag tycker att det är, det är så... Det är så det är så uttjatat och det är liksom så naturligt det är klart man ska tänka på hållbarhet ja men ingen gör ju, vi pratar ju om det men man gör ingenting ja, i men inte tillräckligt i alla fall uh, inte tillräckligt, ganska mm. många uh, men det som gjorde mig därför jag vill prata om det här gjorde mig, gjorde mig så frustrerad för det var så här, ja men gud vad bra att ni visar att de har okej okay, liksom att ni vet vilket uh, företag eller liksom fabrik det är som de görs på men det är fortfarande så här, de jobbar sex dagar i veckan. Man vet inte hur många timmar de jobbar per dag. Alltså mm. i de här fabrikerna på några av de här. Ni tipsar fortfarande om 700 märken. Eh, ni gör kläderna i polyester. Ni har ingen hållbarhetsbeskrivning på hemsidan. Så tycker jag att det är svårt när man vet hur kort tid vi har på att ändra någon slags skuta. Och så ska man gå och klappa någon på ryggen som nämner att de har en fabrik i Kina. Mm. Förstår du vad jag menar? Man är fortfarande inte transporter, man har ingen kunskap. Mm. Och det gör mig så... Oh, jag vet mm. inte. Galen! Men är det inte... Men är, um. Återigen, är det, är det inte en kunskapsfråga? Och det är ju så där tänker jag, överallt. Det är ju inget som är unikt för själva eh, modebranschen. Att eh, upplysningen kring... Att vi har nio år på oss att 
att eh, dramatiskt minska koldioxidutsläppen. Den, den kunskapen verkar ju inte vara särskilt eh, jämnt distribuerad. <laughs> alltså jag tycker, jag tycker att det är ju... Alltså återigen så att med tanke på hur, hur krisigt det faktiskt är så lever ju eh, större delen av samhället i förnekelse fortfarande. Alltså det, och, och, och så är det ju överallt. Och då kan man ju på ett sätt säga att ja, men det här de gjorde nu då, fair action, det är ju ändå positivt utifrån perspektivet att det ökar transparensen. Det lyfter ändå åtminstone att ja men okej, nu måste vi börja visa. Verkligen. Och det, det, det liksom lyfter på locket till, till någon dimension av det. Men, men samtidigt så, mm. för transparent måste det ju bli. Och det tror jag vi, alltså konsumenter och den här typen av organisationer måste börja kräva från mm. på alla möjliga håll och kanter. Att, och det tror jag blir viktigare och viktigare när företag kommer att kommunicera om sig själva och vad de gör framöver. Att faktiskt vara totalt transparenta med hur saker tillverkas och hur de tänker förbättra eller förändra vissa saker. Mm. Men det är ju fortfarande transparens är en sak men hur man faktiskt gör och hur vi praktiskt ska liksom ställa om produktion och förändra våra livsstilar och så vidare, det är fortfarande alldeles för abstrakta frågor för så många men det är igen så här, alla vet väl vad Fridays for Future är eller att det är en kris någon gång även om man tror på den på olika sätt. Men det blir så, jag vet inte, för mig blir det så här korslutning i huvudet för jag kan typ inte läsa och prata och höra om saker. Nej men det är säkert också för att det här är ditt hem, din, din hemmaplan. Att det här är ett område som du kan Såklart. ju det mesta om och har jobbat i jättelänge. Så att jag förstår ju att din frustrationsnivå i hög, I hög ja. här. Jo, det förstår ju jag också. Men jag, jag blir ändå så här. Jag kan bara tycka att det. Um, jo, men okej. Om vi går ifrån influencers då och tänker på några andra som influerar. Det är ju tidningar och media. Och då så lyssnade jag på Lotte Knusson som gav resetips på SVT Morgonstudion för några dagar sedan. Mm. inför höstlovet och det lät så här. Höstlov, om man ska resa någonstans? Ja men precis, men det här reseläget det är ju lite extra osäkert och oklart just nu. Resexperten Lotte Knusson, hon säger att många frågor fortfarande återstår. Jag skulle kika på Split, dit är det ganska lätt att flyga fortfarande från Sverige och det är väldigt, väldigt fin kust. Det här har ni Riva, den tjusiga paradgatan där man går och visar upp sina inköp och ja, struttar runt, eh, inklusive hundskydd numera naturligtvis då. Ja, det är det. Är det. Eh, ja, det, så är det. Eh, men det är jättefint och sen kan man lätt ta sig ut till öarna, var, bratsch och så vidare utanför. Så att eh, Kroatien är ett alternativ och dit är svenska välkomna. Sen kan man ta sig över Adriatiska havet till Venedig. Just det, det är ditt andra tips. Det är andra tips. Där känns det som brukar vara väldigt överbelämnat med turister. Ja, och där det till och med har varit lokalbefolkningen har protesterat mot massturismen. Och jag har en bekant i resebranschen som var där här om veckan och det var helt öd. Alltså det var så vackert. Så som Venedig en gång var innan turisthorderna kom. Nu ser man plötsligt stan. Man ser stan, man ser kanalen. Det är alldeles lugnt och tyst. Det var helt ljuvligt. Och restaurangerna är öppna. Kanske lite renare. 
Ja, det är klart. Jag menar, och, och inte så mycket oljud och sånt där. Så att Venedig är mitt andra tips mm. om man vill se staden. Och här tycker jag det är så spännande. För att visst, de pratar lite om pandemin och så här, försäkringar och så vidare. Men de pratar också som att så här, resa på höstlov och eh, jullov och så vidare. Det är inga konstigheter. Det är något som man bara gör. Och hon säger i liksom en ganska svepande lätt sätt så här... Man kan gå och visa upp vad man har shoppat och man tar flyget ner, det är inte så långt och så vidare och så vidare. Precis som att man, det här är bara någonting vi konsumerar. Mm. Och jag kritiserar inte så mycket Lotte Knutsson här för att jag tycker så här, hon är inbjuden som resexpert i det hon kan. Hon kanske fortfarande jobbar med alla de här olika bolagen och så vidare. Det är hennes jobb. Men jag kritiserar lite SVT som bara så här tar in och gör ett så här reportage utan att ens ställa frågan i så här, ska vi resa nu så här, i pandemin, i med miljökris, vad det innebär att resa. Mm. De tog inte upp någonting om att så här, åk med tåg utan det var flyga hit och flyga dit och ni kan flyga långt men det kanske är bättre att flyga kort nu och så vidare. Mm. Och i nästa steg så, så pratar hon ju sen om att man ska åka till Venedig. Och Venedig är ju känt för att det helt håller på att rasa samman. Alltså totalt. Det är liksom vattnet stiger och stiger och kommer typ inte finnas längre. Det är också, jag vet inte om du har sett, vi måste lägga ut de här bilderna på. När det är turister som är på något torg och det typ är så översvämmat och regnar. Och så har de händerna fulla av så här shoppingkassar med så här Louis Vuitton, Dior och sånt. Har du sett <laughs> Nej. Nej, men det är så här, man, man bara, det, det är sån så tidens tecken på hur fel allt är. Du vet, mm. så här, ja, vi åker till Venedig, vi förstör staden för att vi åker dit. Vi hoppar ännu mer och vi har flygit från andra, andra mm. delar av världen för att mm. få komma hit och titta mm. på det här. Mm. Som vi bara kan lägga upp på vårt Instagram sen liksom på något sätt. Och då tipsar hon och så säger hon ju liksom så här att ja... Det har ju liksom förstörts och varit så himla mycket med all massturism. Men nu är det ingen där, så vi åker dit. Mm. Vad kul, för att det är liksom helt öppet. Och man bara, men, mm. men får man än säga så här? Är inte det ett tecken på att vi kanske inte ska åka dit? Att vi ska låta det vara att det är så här, nej men ja. den chansen nej, är, är körd. Vi nedig måste... Och åka överallt för att det är ja. inga människor Nej, det är inga människor där nu. Och framförallt inte i Venedig. Så här. Mm. För att det var ju jättemycket turister. Och därför så typ har stan gått sönder. Men så åk dit igen nu. För att det ni åker ju dit, det är inte de där andra som åker dit. Alltså så här, vilka mm. det nu är. Alltså mm. så här. Och det är väl ofta så man så här skiljer sig liksom någonstans. Mm. Men då är det igen så här, vad har, vad har SVT imorgon nu för ansvar i den miljökrisen eller det vi är i att bara informera, jag förstår väl fortfarande jag är inte dum att folk kommer resa och nu sitter säkert hälften och bara ja, men du har ju faktiskt bott på Bali och åkt fram och tillbaka ja det har jag och det kanske är super dumt av mig att sitta och säga så här och vara så dubbeläggad på något sätt men, ja, men sen har vi, det här har vi pratat om innan också att man måste ju kunna få vara del av någonting och ändå säga att det här är ett problem Alltså, ja. precis. Det, det, alltså att uppmärksamma att någonting är ett problem och försöka ta sig ur det problemet det måste man ju kunna få göra eh, ja och det som finns ju folk som behöver flyga kan, för att jag menar att man själv inte har förmågan att upprätthålla den livsstilen till 100 procent alltså det går ju inte som människa att gå från en upplysning dag ett till att dag två plötsligt har, har liksom ställt om allt Alltså du, hur du äter, hur du reser, hur du konsumerar, vad du säger, vad du jobbar. 
det faller ju på sin egen orimlighet utan det är ju en, en gemensam resa vi är på här någonstans. Och då tycker jag väl visst att man måste få lyfta det problemet även om man inte själv kanske kan eller förmår ha gjort allting korrekt i sitt liv. Ja, och hur man motiverar också tänker jag. Alltså så här, det finns väl fortfarande flygresor som är högst motiverade mm. men alltså, och andra kanske mindre och det kan ju vara högst personligt. Alltså, mm. Att jag tycker att jag ska unna mig en helg i Venedig. Mm. Men alltså Men på något sätt är det ju som olika... att klimatpoletten inte riktigt har trillat ner tänker jag först liksom, hos Lotte Knutsson eller den redaktören som bjöd in henne. Att, att man fortfarande är kvar i ett, ett tankeparadigm om att världen mm. ser ut som den alltid har gjort mm. minus eventuellt en liten pandemi och att det, mm. det, det är det man relaterar till. Så å ena sidan tänker jag att poletten inte har trillat ner och poletten måste, måste ju förr eller senare trilla ner. Fast sen mm. å andra sidan så börjar jag också bli lite tveksam till om den kommer göra det hos alla. Eftersom det ju finns den här enorma teknikoptimismen som växer sig starkare och starkare. Som handlar om att vi ska kunna fortsätta göra allting bara vi investerar i grön teknik och grön el och grönt flyg och så vidare. Så bara vi fortsätter att investera i det så, så kommer vi på något magiskt sätt uppfinna och innovera oss fram till en massa lösningar som ska mm. suga ur koldioxiden ur atmosfären och du vet alla möjliga eh, grejer mm. och, och det har ju tills vi har gjort det så, så kan vi bara fortsätta som mm. om eh, det inte fanns någon morgondag alltså fortsätta fästa loss på jordens mm. resurser men mm. eh, och, det, och, och, och det är ju lite farligt tänker jag därför att inget av det här relaterar ju till tid, eller alltså att vi har nio år, det är ingen sån teknik Nej. som kommer finnas om nio år det är fantastiskt om den tekniken finns om 30 år men i väntan på den tekniken så måste vi ju någonstans dra ner lite på tempot och fråga oss vad det är vi håller på med och försöka hushålla med det vi har och då mm. funkar det ju inte riktigt att eh, bara fortsätta som som vi har gjort tidigare på något sätt. Men det är Nej. komplicerat. Det sitter jag och säger här liksom i min bubbla. Och sen finns det ju många andra som lever i, i en bubbla där de håller på att bli mer och mer övertygade om att det här kommer tekniken lösa åt oss. Mm. Och då behöver vi inte eh, själva göra så mycket ingrepp på vår egen livsstil. Därför att det är någon annan Nej, som kommer att lösa det. Också. Mm. Ja men så verkar ju politiken ja, också tänka just nu. Alltså om, om man ens överväger att, eh, att säga ja till eh, Prims utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lisekil då, då tänker jag att då, mm. då lever man också i någon sån värld att allt kommer att lösa sig. Vi måste bara skita ner lite till liksom. Sen, sen kommer det lösa mm. sig någonstans där framme. Eh, så att det är många som tror jag lever i den... Eh, i, i, ja, i den världen eller i förnekelse. Ja, men sen får man väl inte titta på den enorma lobbyismen som finns också. För att det finns ju enorma pengar i den fossila bränsleindustrin som också pumpar in Absolut. pengar i de här lösningarna så att man inte behöver ändra. Så att de kommer ju som liksom ligga bakom. Det är ju det när jag har pratat med alla de här klimatadvokaterna som jag har 
jobbat med som har tagit fram Parisavtalen och så vidare så är ju de livrädda för det här som till exempel Norge håller på med nu. Och Norge måste man ju igen säga så här, de är ju superrika på grund av att de har olja. Mm. Och eh, nu vill de ju hitta saker som man ska kunna pumpa ner koldioxid i de här oljefickorna var de har tagit ut oljor ifrån. Men man mm. har ingen aning om vad det innebär i nästa läge sen. Nej. Istället för att titta på grundproblemet som vi faktiskt kan kontrollera. Mm. Um, så att det finns ju många av de där uh, idéerna nu om hur vi ska samla koldioxid som också är livsfarliga. Mm. Um, så det är ju lite läskigt. Men ja, igen, det här har vi också pratat om innan. Så här, vad, vem, vad har vi för makt och vad kan vi påverka och hur, och hur gör vi det? Men någonstans är väl, jag tänker på det här med skam och inspiration igen, att den typen av influencer som någonstans med sin livsstil visar på alternativ och positiva sätt att leva eller göra saker annorlunda eller så, det kanske redan finns, men det det borde ju rimligtvis då vara någonting som efterfrågas och växer. Mm. Jo, jag tror det finns men det, det, är ju så, det blir ju så mycket på marginalen. Jag tror när de där problemet igen blir väl lite att man, ögonen börjar öppnas för hur mycket det är som är fel då är det, kan man ju nästan inte göra någonting längre. Det blir ju ganska sketiskt på något sätt. Mm. Alltså, upplever jag som kan vara svårt. Och, var, och igen att tonen i hur man gör saker är ja, fast då tror jag svårt. igen att vi jag som är obotlig optimist då jag tror bara att vi kanske på alla olika nivåer oavsett vad vi håller på med om vi håller på med nationalekonomi eller politik eller ner till liksom människans eh, egna val jag tror att vi saknar mm. allt det vi saknar visionen, vi saknar det här positiva tänket kring vad som skulle kunna bli till och vara mm. om vi fick göra allting från ett vitt papper. Mm. För så brukar jag tänka ganska ofta att där, där, så som världen ser ut idag och där vi är just nu och det vi tror oss var sant och inte och sådär det är, ju in, det är ju ingen naturlag att det, att det har blivit just så här. Utan att det har blivit just så här är en effekt av att vissa människor har fått eh, viss makt under århundradena. Och det har format mm. liksom, eh, vår, våra liv på olika sätt. Eh, mm. Ibland brukar jag tänka på alla frihetskämpar- eller radikala personer som har blivit mördade under eh, i olika krig eller attentat eller så under åren. Så tänker jag så här, och ibland vad hade hänt om, hur, hade, hur hade den alternativa verkligheten sett ut om de hade fått leva? Eh, för någon som mm. håller på att jobba med innovation som jag gör så är det liksom en otroligt kittlande tanke. Det är ju det här, vad, men hur skulle alternativen kunna se ut? Och mm. Och säger man att framtiden behöver vara asketisk då säger man ju att framtiden egentligen behöver vara en motreaktion mot det som är fel idag. Alltså med all, all, alla avarter av kapitalism och, och liksom saker som mm. går fel. 
då, då är det liksom en, en motreaktion till det. Men då menar jag att vi måste ju istället på något sätt mobilisera kraft och tankar kring vad, hur, hur ett alternativt samhälle skulle kunna se ut. Och de bilderna finns ju inte tillräckligt många av. Nej. De vet, de vet jag inte var jag ska vända mig för att eh, hitta ens ett samhälle där eh, liksom tekniken faktiskt spelar en roll men där den, där den underlättar människors liv istället för att övervaka. Eh, mm. där, vi, där vi fortfarande lever i demokratier och där, där liksom vi får ordning på saker som vi inte har fått ordning på. Eh, mm. Där vi inte är slavar under under marknaden och så vidare utan det finns andra värden det tycker jag är intressant och, och det blev en lång utläggning här då men vad jag menar är att det är väl det som behöver växa fram så inom, inom alla områden så även det behöver även finnas influencer som på något sätt gör saker annorlunda verkligen ja och då måste man ju för att kunna göra en sån vision måste man ju först erkänna att någonting är fel och det är väl det erkännandet som måste gå ifrån att jag vet att någonting är fel till att jag vill göra någonting. Alltså, det går ju flera steg, tänker jag. Mm. Jag tycker bara intressant igen att titta på vad vi har. Vår makt och inte. Det har ju också varit en annan debatt här nu i veckan som jag tyckte var ganska spännande. Och det var i en supermodell kan man väl kalla henne för. Hon heter Emily Rattay. Kovski och hon är typ modell och medieperson, har väl gjort någon film och så, har 26,8 miljoner följare på Instagram och hon skrev en essay alltså en över Buying Myself Back som kom ut på New York Magazine mm. som handlar ganska mycket om så här att hon vill ta makten över sitt utseende, så här, var hon för rätt till sin egen bild um, för, som modell kan man säga. Hon var ju också med i den här... Uh, Blurred Lines. Blurred Lines-videon mm. bland annat. Jag vet att du vill fast fastän du säger nej. Precis. Som var ja. jättestor och omdebatterad. Jag tror Farrell mm. Williams har med producerat den. Han är kanske till och med med i videon i alla fall. Men, han Robin, är med i videon. Men Robin Thicke heter han som gjorde den. Robin Thicke, ja, just det. Mm. Uh, och hon står och dansar typ uh, i den lite halvnaken. Och så vidare. Lite halvnaken, lite halvt Nej, men det är så ointresserad av, sam, av sammanhanget, ja. hon, sammanhanget hon finns i. Ja. Nej. Hon, är en, och, hon, är, hon är i krasst uttryckt en kropp i den videon. Hon är en snygg tjej ja. som står och åmar sig. <laughs> som min mamma ja, skulle ha sagt. Ja. ja, det är några snygga tjejer som åmar sig bredvid killarna som står och sjunger. Då. Du vet att, jag vet att du vill ha det. Mm. Um, ja. Men hon har ju då skrivit om en ganska så här, måste jag ändå säga, hon har lyft på flera lock. Hon har ju typ, hon beskriver i den här artikeln om hur hon blir sexuellt utnyttjad på ett modelluppdrag när hon var 20. Hon beskriver om hur fotografer har gett ut böcker med polaroider från den här natten när hon blev utnyttjad som hon har liksom, hennes agent har skrivit på något så här kontrakt alltså upphovsrättskontrakt 
som inte hon har vetat om och han har gjort så här fyra böcker och, 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 och tjänat en massa pengar på några bilder som hon har tagit liksom, som han tog då för jättelänge sedan. Där han la in sin kont- egen tatuerade fot i alla bilder han tog. Det är någon, någon sing- mm-hmm. signatur han har. Han har liksom det. nakna tjejer som ligger på rygg i olika positioner och så sticker han in sin fot i bilden. Mm. Ja, han är konstnär. Ja. Mm. Mm, eller hur? Um, jo men sen är det bland annat en konstnär som har eller flera, jag förstod inte riktigt men som har tagit bilder från hennes Instagram och målat av det och sen så typ haft utställningar på med bilder från hennes Instagram och också hittat på nya captions till Instagram-grejerna på olika språk och så vidare mm. och sådana här tavlor har hon då så här köpt för att ingen annan ska ha dem hemma så, att, så hon har ju inte sagt att det är okej för den här konstnären att göra det, men han har ju då använt hennes publika image till att mm. ja um, men då är det en tjej som heter Hailey Nahaman som skriver eller Neyman kanske man säger som har skrivit en Emily Ratakovich effekt en annan artikel om den här artikeln det blir väldigt meta här nu mm. um, men som var Väldigt, väldigt spännande i... Kanske inte så mycket i så här, vad har den här Emily gjort och inte. Och hon säger ju såklart att det är hemskt att hon har blivit utnyttjad och sånt. Men det kommer ner till kanske någonstans vem det är som har makten igen. Alltså så här, och den feministiska kanske makten. Och så här, vad... Om jag lägger upp bilder på mig själv naken i min feed, då äger jag dem själv, då har jag makten över min kropp, men har jag verkligen det och då anses det som någon slags feminism eller hur, så skulle man kunna säga, eller? Mm, jag är en, en viss typ av feminism som använder kroppen, mm. så. Men, men annan typ av feminism skulle kanske säga att det är att gå patriarkatets ärenden Precis och det är det här lite som den här Hayley Neyman eh, problematiserar i den här texten som jag tyckte var väldigt spännande. Mm. Men jag tänker att det, men dels har du ju, jag tänker att det finns det ju den här det juridiska aspekten på det. Eh, alltså att eh, hon har skrivit på kontrakt där man får göra mm. vissa saker. Och där är man ju rökt tyvärr. Sen kan man ju ångra sig att man har skrivit på saker och så. Men det, det är ju svårare jag tycker att mer en intressant filosofisk diskussion utifrån hur tiden ju har förändrats och MeToo faktiskt har banat väg för att eh, eh, kanske se på eh, kvinnans brist på makt utifrån olika perspektiv. Tyvärr så har ju verkligheten sett ut så länge att kvinnors kroppar har kunnat användas utan problem i massa olika sammanhang. Men där där, där man så att säga är en modell, man är inte sig själv i de sammanhangen. Alltså hon hon står ju inte i Blurred Lines-videon och representerar den person hon är idag utan hon står ju där som som en kropp som är avpersonifierad mm. på något sätt. Och det är väl så mm. modellen har setts 
på under väldigt, väldigt liksom, många år. Och det är väl det någonstans hon ber om att få ta tillbaka. Alltså bara för att jag gjorde det här så innebär inte det att man kan använda mig i alla möjliga sammanhang för att jag är faktiskt... Ja, hon, det är någon sorts kamp mellan vem hon, vem, mm. vem hon är idag och hur det hon har gjort tidigare ska få användas. Så läser jag det i alla fall. Ja, eller fast... Jag menar, hon lägger ut en bild nu, typ idag eller igår som är någon står topless och håller för händerna framför brösten. Alltså så här, alltså hon... Hon mm. erkänner väl själv att hon genom att utnyttja de patriarkala vägarna och att hon på något sätt kan tjäna egna pengar på det. Att om hon lägger ut en bild eller hon tar bilden mm. själv då äger hon den bilden och då kan hon utnyttja det istället för att bli utnyttjad. Just det. Men frågan är då fortfarande om hon kan det eller inte. Och då menar jag med eftersom hon fortfarande spelar på den spel halvan mm, och där att världen fortfarande ser ut som den är där kropp är mm. viktigt så kan hon faktiskt, går det att lösgöra sig från det mm. det tror inte jag och Nej, det är väl det, det är som den lite så den kallade också Beyoncé-feminismen någonstans där, där hon också säger sig ta ägarskap över sig själv och allt hon visar alltså där finns det ju en annan kritik mot henne i att hon fortsätter att exploatera svarta kvinnor på det sättet. Även om det är hon som någonstans kanske har makten. Mm. Alltså det finns, väl, det finns väl någonting dubbelt i det där också kan jag tycka. För att eftersom hon är sånt powerhouse och man det är ju väldigt coolt att se precis som jag tycker att det var att se så Black Panther när det var så här en vit i hela filmen. Alltså så att det gör någonting med vår världsåskådning. Och det mm. kan jag tycka att Beyoncés verk också ger. Mm. Um, men förändrar hon förändrar hon systemet i grunden med det här? Jag tror att man förändrar det lite grann. Men samtidigt så tror jag att man måste man kan inte bara talk the talk utan man måste walk the walk eller vad säger man? Alltså man måste göra någonting också. Mm. Um, det säger de ju lite i den här texten också liksom att By simply calling out a problem or exploiting it in her favor she takes away its power. Det gör man ju inte. Man tar inte bort kraften, urkraften i det genom att upplysa det. Precis som alla vi som la upp en svart bild för Black Lives Matter på Instagram mm. så var det så här, jag tror att det var en viktig så här, symbolisk handling någonstans att visa så här, men vi tar ju inte bort någonting av problematiken genom att göra det. Och det måste vi inse. Och jag mm. tänker att ganska mycket just nu med det här med influencers och så vidare som jag kanske också skulle komma till från början är att vi pratar ganska mycket om det. Nu börjar jag tänka att det är ju olika strategier. Jag, jag, jag ser plötsligt att det här hänger ihop med vår Oatly-diskussion. Mm. Eh, att om, om, om det i det feministiska fallet då så är, är eh, om, om feminismen är Oatly och Blackstone mm. är eh, patriarkatet så är Beyoncé strategi att eh, slå patriarkatet på sitt eget game alltså ta, mm. ta pengarna och springa liksom. göra det mm. hon kan göra för att hon kan och för att genom att använda de 
symboler och det sätt att sälja, sälja med sex som hon gör och så vidare. Så använder hon någonting gammalt men hon kan hon, 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 får, eh, hon får pengarna, hon får makten och sen kan hon använda det för att göra någonting gott. Det finns någon parallell där. Så att jag tänker att det är två olika strategier egentligen för förändring. Där den ena ja, men inte behöver säger vara... Men så vill jag göra något gott. Vad gör hon då för gott menar du? Nej, men hon... Mer att hon skriver feminism på en... Ja, men jag tror att hon gör massor med saker. Hon har någon stiftelse, hon har ju skänkt en massa pengar till, till svarta businesspersoner som har förlorat en massa pengar under corona och jag tror hon gör en massa mm. bra saker med sina pengar. Mm. Så att på ett sätt så hon, hon tvättar hon tvättar ju också pengar då på något sätt och gör någonting, gör någonting bra av det. Eh, och det, jag måste säga att det är en, en, en strategi som är, är begriplig även om jag också kan förstå eh, problemen med det. Alltså det är, som, det är där vi, vi brukar hamna att saker kan vara både bra och dåliga mm. samtidigt. Nej men jag tycker också jag ser faktiskt inte på ett sätt inget fel i det men jag tror att det är risken är att vi kanske slutar där. Mm. Alltså att vi alltså kommer vi inte längre vi kommer inte längre i klimatfrågan, i feministfrågan, i jämlikhetsfrågan överlag genom att vi visar upp en bild av det. Det är det som är problemet tycker jag med influenserfrågan är att de är så tätt sammankopplade. Mm. Att det du gör och det du visar upp hör ihop. Men om du då bara fortsätter visa upp men inte gör och då kan man väl gå till, då kan man ju också gå till så här. Beyoncé som maktfaktor i att hon har extremt mycket pengar så hon är ju one of top alltså den högsta procenten mm. och det är väl klart att nästan alla som är topp och framförallt i USA så får du skattelättnader och så vidare om du ger till välgörande ändemål då är det så här: hur mycket samlar hon på hög och hur mycket, mm. hur mycket gör hon gott när hon pratar i jag tänker skillnaden bara med till exempel att hon och JC hade ju någon sån här grej att om ni är veganer så får ni komma in på någon konsert gratis eller något sånt där. Så visar det ju så att det var en, en marknadsstrategi också. Alltså så att de sålde tillsammans med någon vegankäff att man kunde köpa någon så här typ som någon slags viktväktar mm. vegan, veganpaket som mm. man då skulle mm-hmm. signa upp sig på. Men mm. de pratar inte så mycket om varför vegan egentligen är bättre för. Eller liksom tog den striden någonstans. Förstår mm. du? Alltså så här, och då kan man tycka så här, ja ah, det var väl bra. Men var det här, och det som du säger, det är ju lite oatly. Alltså så här, och jag säger inte, och då tänker jag igen att den maktfaktorn som hon sitter på. Med så många följare, med den rikedomen med den påverkan med allt hon gör har impact så tycker jag att det ska komma mer obligations alltså så här att mer krav på kanske mm. hur den Du tänker att hon borde säga i så fall vad hon, för det är ju också ett sånt där argument jag har hört om, om Otley att om de bara kan de inte tala om då vad de gör av vinsten liksom Alltså om de nu mm. förskansar sig på något sätt, på ett lite mm. fult sätt. Om de sen då en, kunde säga att ja, men med vinsten tänker vi göra det här och det här. Så skulle mm. det vara lättare att förstå och förlåta. Förstå. Precis. Ja. ja. Och, och då är det lite samma sak här då tänker du. Att, att om, om Beyoncé säger att 
jag tar era pengar och sen så bygger jag skolor eller skänker dem mm. till eh, vad det nu kan vara för någonting så är det lättare att förstå hennes, hennes baktankar. Men återigen, ja. Men ska vi t- tillbaka, ska vi knyta ihop den här hunden här på något sätt? Eh, modellen. Just det. Vi svävade ut där. Ja, vi svävade ut. Ja, men igen som hon skrev då som kritik till den här modellens inlägg. Eh, att hon jämförde henne till exempel med Kim Kardashian som gör exang- egentligen exakt samma sak men som aldrig har uttalat sig om feminism eller om att de spelar och vill liksom tjäna pengar, så mycket pengar som möjligt på att vara del av den här marknaden någonstans. Um, mm. Och då att den här Emily då hon försvarar sina saker som hon gör uh, alltså lägger ut sig själv halvnaken och så vidare, att det är radical. Um, men och båda ses som feministikoner fast de egentligen gör samma sak. Bara att den ena uttalar Vilka är feministikoner? Kim Kardashian och den här Emily som vi började prata om. Ja, många ser henne som det för att hon just utnyttjar systemet mm. och bara Aha. är som en man. Ja, jag, du vet, jag äger min kropp, jag lägger ut min kropp. Och jag, ja, liksom, jag ja, man kör på. Och vem var den andra feministikonen? <laughs> det var hon, modellen. den här modellen som vi började prata om. Ja, det okay. blir väldigt många trådar ja. här nu. Alltså så här, om det blev krångligt så att Emily Ratajkowski som är modellen som skrev den här första eh, artikeln som vi började prata med och Kim Kardashian. De lägger ut i stort sett liknande bilder hela tiden. Samma sorts material. Eh, jobbar med liknande saker. Eh, Kim Kardashian har aldrig pratat om att hon är feminist. Eh, hon har bara liksom utnyttjat systemet per se. Och det har lett till att många ser henne som en feministikon. Um, medan den här Emily har ju mer och mer hur längre, alltså hur äldre hon har blivit uttalar sig mer och mer om feministiska tankar, om systemet om det här nu någon skrev den här uh, artikeln om och outade de här fotograferna och så vidare att hon liksom på något sätt genom att prata om det då har tagit makten i sina ena händer och att det då är en radikal feministisk handling Mm. Men vi som tittar på dem båda ser i stort sett ingen skillnad. Mm. Och för det är samma typer av bilder. För det är samma ja. typer av bilder och samma typer av action. Alltså man gör reklam för olika företag. Man står halvnaken man, ja, och så vidare. Men hon, den här radikala modellen då. Vad hon egentligen säger är att hon, hon vill ha pengarna. Hon vill, hon vill ha pengarna precis som Kim Kardashian får alla sina pengar. Så vill inte hon att fotografer ska hålla på att tjäna pengar på, på hennes kropp. Utan de vill hon ha själv. Ja, eller hon erkänner <laughs> väl att genom att hon har spelat spelet så har hon tjänat pengar på det. Mm. Um. Men hon vill ha ännu mer pengar. För hon vill inte att andra ska få tjäna pengar på hennes kropp. Nej, det vet jag inte. Hon, hon pratar väl mest om just så här, vem är det som äger min kropp i det här läget? Vem är det som äger mig um, och, mm. och hon anser att det då är en slags feministisk handling genom att, att hon då påvisar det här problemet och det är väl det den här mm. kritiken mot kanske eller den som hon som problematiserar den här grundartikeln säger då att det har ju blivit så mer och mer nu när vi lever i ett sånt här sorts självcentrerat samhälle att det på något sätt räcker med att man bara tar avstånd eller man mm. gör ett uttalande 
Och då anser man att man inte delar problemet längre. Alltså lägger jag upp en, en mm. svart bild på Instagram. Då är, jag, då är inte jag rasist längre. Del av lösningen. Nej, eller, är du del nej, av lösningen nej inte lösningen. Utan bara så här, jag har inte de här problemen. Eller om jag uttryckligen mm. säger att men jag är tölpig eller jag gjorde det här. Då är, det, då är jag fri från skuld på något sätt. Vilket jag tycker är ganska spännande. Att det blir ju ganska mycket mm. prat. Som igen, frågar du varenda en så säger väl alla att hållbarhetsfrågan är viktig. Men vem jobbar egentligen för den? Um, mm. Lite som um, Nina Åkerstam säger i Feministfällan. Att så här, alla kanske inte är feminister. Utan det kanske är de som är feminister. är de som bedriver ett feministiskt arbete. Mm. Ja. Man kan inte bara säga man kan att man, är, säga att man är det och att det jag gör, jag gör feminism. Precis. Jag är inte Nej, feminist. Jag gör mm. hållbarhetsarbete. Ja, för det är sådana grejer. Det är inte hållbar. Det är inte hållbar. Alltså så här, man måste skilja på det. Men det är det, det är som bra. gör sig så svåra nu när alla är personliga varumärken är att vi har så svårt att särskilja från det jobbet jag gör, det budskapet jag har, det Ja, det jag st- liksom står för mot den personen som jag är. Mm. Och den som jag kanske vill vara. Och det tycker jag är spännande. Alltså så att de ju någonstans blandas ihop. Mm. Men det där var jättebra tycker jag. För det, det formulerar ju någon form av riktning också. Mm. Alltså säga jag är feminist. Så det är bara det så här allomfattande. Det är bara, det är bara något jag är. Mm. Eh, jag är hållbar. Mm. Men att göra det. Mm. Jag gör hållbarhet. Mm. Det, det markerar ju också en, en, akt, en aktivitet. Att jag liksom. Mm. Jag, jag rör mig i en riktning. Mm. På något sätt. Ja det gillar jag. Jag tror det får bli slutorden idag. Ja. Det här känns som att det var... Eh, jag vet inte om vi fick ihop alla trådar. Man kan väl säga att vi jobbar inte med ja. manus, du och jag. Eh, det vi pratar om, det kommer ganska direkt ur våra tankar. Eh, och ibland får man kanske stå ut med att eh, inte alla trådar knyts ihop. Har man tur kanske det knyts ihop om fem avsnitt. Ja. <laughs> Men man kan inte vara säker. Då tackar vi för idag. Jag och mitt ego och mitt personliga varumärke tackar för mig idag. Precis. Mm. Vi säger på återseende. Hej då! Hej!